0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有。嗯
1: 、呃，我们科我们科室的专家教授，就是等于全科的人，其实在一起也反复讨论过他的病情。其实科里的领导们和专家教授们都认为风险很大。嗯、呃，大家认为就是不要做这个手术，对，不要做。
2: 然后当时好像卖了十五万两白银，结果卖完之后，人家拆房子要建协和的医院的时候，地底下挖出了五十万两。<笑><笑>协和的话不好告，呃，协和的
0: 号不好挂。你在说什么
2: 呢？
3: 对、哎、呀，你说啥？太吓人了！人
1: 学医天打雷劈。嗯<笑>、啊，主要是我个人可能特殊一点，就是因为我读了两个博士，嗯、所以就时间会长一点。嗯，嗯一个个都动。然后就把它正常的肺就吃掉，它在不同的温度下形状是不一样的
0: 。这越说越像科幻电影了，确实挺难受
3: 。就是活体
1: 的组织
0: ，就是在身上挖块肉。
1: 对，可以这么理解。多大一块儿了？越大越好。丈夫资产都可以说上亿的，而且这已经是十几年前的事情。嗯、我可以放弃我全部加上。如果你们谁愿意给我爱人捐骨髓的话。
0: 请点击订阅我的播客，拜托了。来来来来来，来我、啊啊、录完了，录完了，录了，录了录了你坐那边，你坐那边。实在、哎、<那>不行、啊，实在不行、啊，嗯嗯、怎么着也得等林医生走了再跟你玩命、啊。嗯
1: ，三一二三，好,二
0: 三好，差不多了。今天呢，嘉宾来自协和医院的林大鼻医生。大家好，大牙马来晚了，抱歉抱歉，一直谎称在做功课。你做了什么功课？
2: 我一直听朋友说治病，你要是协和治不好，中国你就别去别的地方
0: 了。你等等
2: 会儿
3: 等学个医院给咱打广告了是吗？对
0: 呀，我觉得请那个商务过
2: 来
3: 是讲这玩意儿。
0: 今天还有那个大魔，刚才一进门的时候，大魔直接鞠一躬，一
3: 起告别
1: 是吗
0: ？我进门差点没跪下，你你是因为来晚了，大魔是因为寄托了对。疫情当中的这个医生们的，嗯、对，
3: 因为大鼻医生前段时间去了那个武汉嘛，是的，非常尊敬。嗯，嗯
1: 呃、但其实我觉得这个就是一个医生的职责啊，嗯嗯、不是说在这里说一些很冠冕堂皇的话啊。嗯，我觉得一个医生，你出现了这种疫情这种事情，就是责无旁贷
0: 。哎，你出发之前，你家人对你是怎么交代的？
1: 其实我的爱人还是很很支持我，但是我的父母可能。我的父母到现在都不知道
0: 啊，哦、就是都不
1: 知道我曾经去过武汉、哦。那
0: 咱们公众号看来还没开发到这个年龄段，估计<笑><笑>两个月多月消失。
1: 我也。不跟他视频啊什么的
0: 。他们没看新闻嘛？协和医院的医生已经抵达武汉了
1: 。因为我们第二批医疗队去的人就很多了，嗯，他可能没有想到我在里面，所以在新闻上没
0: 看着，没看着脸
1: 。嗯，我觉得瞒着他们还是没有纠结，就是肯定不能让他们知道，因为父母对孩子这个心情嘛，嗯，
0: 也是，还是第一次。跟医生平等交流，我还有点紧张。为什么？以前都是
1: 高高在上是吗？
0: 对，我总爱训。我觉得以前到医院啊，总爱训，说你这饮食什么习惯啊？你作息什么样？你很遵医嘱的人，我觉得有的时候像老师训学生一样，我特别虚心。大李医生，你看他这个面相，第一感觉他
2: 有可能有什么病
1: ？没有，其实刚刚在你来之前，我们俩就聊过，他就自曝了，他有这个呼吸睡眠方面的问题
0: 。对，打呼噜吧，是吧？对
1: ，对对对，打鼾。
0: 你们跟医生相处难道不是这样的关系吗？我跟医生的相处方式跟我和
2: 交警叔叔的相处方式是一样的啊、嗯！大家都是为了你好，没有人愿意害你。就是我自己啊，家庭这我姥爷这一片基本上都是医生、
1: 嗯。那为什么没有让你学医
0: 呢？我就是学习不好
2: 。我觉得他就
3: 是文科生，<后>只能干男护士，对对对对对其他做不了。啊、对，实力还不允许的。对，嗯，我
0: 、嗯、刚才我跟林大比医生聊啊，就是他跟我说，他大概大学就上了十一年
2: 。哦，我听说过。哪怕你到医院，还要好多年都在学习过程中
1: 。主要是我个人可能特殊一点，嗯、就是因为我读了两个博士，嗯、所以就时间会长一点。哦、嗯
0: ，这个不能叫特殊来形容，叫特别厉害。嗯、
1: <笑>但是，嗯、呃，最近这不也是高考刚结束嘛？其实大家可能开玩笑说什么劝人学医天打雷劈，嗯
0: 、这句话我没好意思提。<对><笑>但
1: 是我觉得其实医生还是一个挺好的职业，你会比较有成就感，嗯、呃，<的>因为你可以治病救人嘛。啊、呃，病人你把他。抢救回来了，你把它治好了，嗯、那个成就感是很多其他事情就是很难很难替代、嗯、很难比拟的。嗯，嗯
0: 你在门诊什么形象啊
1: ？在门诊比较还算比较苦口婆心的，希望想把尽量多的事情告诉他们呀
2: 。你要是去林医生那儿看病啊，我别我最好还是别，你就一一定听话就行了，然后也。别多吱声，协和的话不好告，呃，协和的话好
0: 不好挂。你在说什么呢？对呀、啊，你又咋、啊、吓人了？<你>啊、我
2: 告、啊啊、谁了你？
0: <笑>我其实对呃协和医院呃还是有一些亲身经历的记忆点的哦，啊、嗯，就是姑姑以前啊生过病啊，生过病之后呢，在老家盛宁医院说我姑姑是这个尿毒症。嗯，然后来协和，然后诊断是红斑狼疮，嗯、啊，然后经过几个月的治疗就痊愈了。呃，沈阳的那个医院的当时的主治医师还给我爸打电话，啊，就问说，哎，协和的医生当时是怎么诊断的呀？得到的结论是怎么分析的呀？能够讲讲吗？这怎么还偷师了？<笑>但是他也分享了啊，他觉得如果他讲了能减少其他的误诊，那可能还是肯定是好的事儿嘛。嗯
1: 、呃，确实我们医院就是疑难杂症呀、啊，嗯、呃，进的比较多。
3: 我老家就离武汉比较近，他们可能有点大的病之后都会选择去武汉协和医院去看病
2: 。我就想知道北京协和医院和武汉协和医院有关系吗？是就是因为全国好多协和医呃协和医院，不是,是、呃、<笑>你今天这扯？对，其
1: 实没有什么关系、啊。嗯，就是你要是用这个协和医院来搜的话，百度资料，就是当然，武汉协和医院也是一个很很好的医院嗯，但是你如果用协和和医院两个字儿在网上搜的话，可能会搜出很多很多来。是，并不是
3: 一个连锁品牌吗
1: ？啊，并不是的
3: 。你
0: 作为这个协和医院的医生，那你在社会上的朋友啊、亲戚的朋友、朋友的朋友，是不是会经常有人想认识你啊？嗯，
1: 反正认识个医生朋友，肯定还是会有很多便利吧。你要说是个。法医可能大家就觉得没什么用处
0: ，大概率来医生先加个微信。<笑><对>经常会有人联系你说是吧给？给联系去协和医院看看
1: 病啊对，是，嗯、对
0: ，讲讲你对这个协和医院做的功课吧，<笑>听听我听听在协和医院的医生面前，我听听你怎么秀。查到了一个特
2: 别好玩的事就是协和医院这个选址的问题，这个原来这个地址是一个王府。多尔衮的弟弟多铎，然后建的王府叫裕王府啊，面积还特别大，大么六十亩是多少平米
3: ？老懵逼
2: ，反正就是六十亩的这么一块地儿。但是像多铎他后代一代一代就没落了嘛，然后没落的，嗯、但是他们贵族还是要保持自己的生活水准，就是还不愿意屈尊。没办法，他的一任后代就把这个房子卖了，嗯、当时卖给的就是洛克菲勒家族啊,啊哦，啊然后当时好像卖了十五万两白银。啊！嗯、结果卖完之后，人家拆房子要建协和的医院的时候，地底下挖出了五十万两
0: ，<笑><笑>太赚了！我靠了这
2: 这是个福地，真是个福
0: 地。<笑>是协和最开始的好像是以教学为目的，这个医院好像伍连德还参与了最初的这个培训的这个建设，搭建了现代医学的培训班底
1: 。对，尤其是在。嗯嗯，抗疫就是废鼠疫的那个过程中、嗯
2: ，他是要教一批优秀的医生出来。嗯、<以>现在
1: 其实也是一个教学医院
0: 。嗯，嗯你是你所有朋友里学习最好的吗
1: ？我应该不是，因为我们同事就是优秀的人还是很多的
0: 。一桌五个人的，那二十多个博士
1: ，我觉得学霸是。但是你们有没有看那个隐秘的角落？嗯、我觉得就是朱朝阳那种，哦，不太费力气就永远第一的那种才是学霸。哦、
3: 他是天间管理大师，嗯
0: ，时间管理，时间<笑>日记写的好。<笑>嗯，对啊，那你高考多少分？你还记得吗
1: ？我真不太记得了，因为高考已经是很很久。二十多年前的事情了
0: 。刚才我跟大毕医生聊天啊，他跟我说他是哪一年生人，我其实有点吃惊。你们猜，盲猜一下嘛，可能就比我大个三四岁吧
3: 。你猜猜，八三
0: 八四左右吧，差不多嘛。来，公布正确答案吧
1: 。我是七八年的，完全没想到。
0: 所以说，医生会保养。对我听完我说你还是会巫术啊，这这这是医术吗？这可跟医生
1: 应该关系不太大，就是我觉得还是心态比较好吧。就是我是一个就是心理素质比较好的人，就。就情绪很稳定，嗯嗯，你就像最近那个综艺什么《乘风破浪的姐姐》嗯，比如说有些人可能就呃情绪波动很大，嗯、或者说就哭了、嗯、怎么样？但是我很少，他
0: ,他们都是假哭，啊、假哭。嗯、情绪不以,以怒，其实是不是医学院的学生都要做好这个觉悟？可能要念很久。嗯
1: 、呃，是因为现在我觉得就是说，你如果选择学医、临床医学，基本上，嗯、呃，我觉得读到博士是标配了。不读
0: 到博士怎么上班啊、嗯
1: ？找工作会比较困难，因为医学这个他可能他需要的知识比较多
0: 。我外甥女刚上大学，她其实心里边还是有一个梦想的，想当医生。然后呢，我姐姐就很反对，其实就是刚刚咱们提到的劝人学医天打雷劈的逻辑、啊，嗯、就觉得这孩子可能以后。呃，工作会很辛苦，学习会很辛苦，找工作会很难
1: 。其实比较适合就是，呃，有一点情怀的人，嗯、或者说有一点小理想的人
0: 。可以给我们解释一下你的科室吗？听起来是一个很厉害的科室
1: 。呃，我们的全称叫呼吸与危重症医学科，啊、呃，就简称呼吸科
0: 。那这个危重症指的是
1: ？呃，相当于是呼吸 ICU， 啊、呃
0: ，哦。就
1: 是呼吸里面的危重症，尤其是那些需要。啊，气、呃、管插管上呼吸机的病人啊
3: ！哦，那不就是猛哥吗？这个一机机，我说。
1: <笑>但是就跟您那个呃睡眠障碍用的那个呼吸机不是是，不、哦、是一个概念，这个我知道，价格也不一
0: 样。嗯、以
2: 为这一下就把你划到危重症的范围了
0: 。要不你刚才说那个以后我有机会这个找林大为医生看病，我说别，还是别，<笑>最好别。我看你那个文章里提到，基本见过全国各种款式的救护车。嗯
1: 、呃，是，就是有人说协和医院是挡在病人和死神之间的最后一道门，嗯、所以确实很多全国各地呃治不好的病人，他可能会选择。到我们医院来，就坐各种各样的救护车。对于一些比较重的病人，嗯、他可能就会，呃，因为他普通的交通工具，公共交通工具他是没有办法来的，嗯嗯、所以他只能打着救护车来
2: 。OK， 嗯，嗯嗯所
1: 以这个救护车他就是当地的那个救护车
2: 。您看过这个最好的救护车是哪儿的？
1: <笑>最好的好像。有一个河北，当时有一个我记不太清了，有一个什么旗舰版，舰哦、我觉得还挺高级的。<笑>因为当时我那个病人很重，就是他对这个呼吸的呃呼吸机的这个要求很高，嗯、所以当时其实呃当时幺二零九九九派了好几辆那个救护车来，都都不行，因为他家比较远、嗯、回不去，哦、所以后来他从当地叫了一个很豪华的救护车，说是一个旗舰版。设备很高档，嗯啊
2: ，就这种长途的救护车是不是也也得付费吧？在我的印象中，对，它是凭啥不付费啊？哦、
1: 它也是按距离算钱，就像你打出租车一样、嗯、啊。一个是距离，再说看你需要用到的设备啊。你做
0: 我没做过，我只见过，真的。对我们的呃嘉宾那幺二零调度员老方以前开过，
2: 对，我听过
1: 那期那期节目，挺好的。属于一
0: 个系统的前
3: 后段，是吧？其实哪
1: 怕我是医生，就是呃，可能就是真的对他的职业也没有了解那么多，嗯嗯，我真的是
3: ，我有幸做过一次救护车啊！你是我，我啥都干过，真的，传销也经历过，线
0: 线上搞结婚真的，这场
3: 可以鉴定，我妈妈是医生。我大的哦，对对
0: 对，要这么说的话，那可能我也做过，但我不是在一个这个车服役的时候做的。我有一次一五年打滴滴顺风车，嗯
1: ，打了一辆救护车，救护车
0: 是吗？这个不开玩笑，这个我是有影像资料的，因为我实在太吃惊了。那是一辆退役的救护车，然后。顺风车他就来了，来了之后停在路边再打双闪。我一看车牌号有队友，我就走过去了。然后那个司机人很热心，他可能是怕我不相信吧，他就站在后边。嗯、真的，他我说大哥你是跟我开玩笑呢吗？这车咋回事儿？他说没事这就是我买的车，私家车了。啊，我说你是准备干嘛用啊？他说嗨，没想好呢，你这后面能躺。我说,<笑>我说不用不用
2: 不用不用，我坐前面就行。我好像都没遇到过太神奇的事儿，我打个奔驰、宝马，我就觉得挺惊讶的了。<笑>我们同至还有打
1: 打到劳斯莱斯的
2: 哦，
1: 因为你打了车以后成功以后，他就会告诉你车型嘛啊，然后他就显示一一下是一辆劳斯莱斯幻影，<笑>我就觉得没想到真的是一辆劳斯,莱斯。莱、啊。今
2: 天汽车节目可以到此结束
0: ，<笑>开门的时候别摁错了，把伞拔出来了。嗯、啊哦，刚才说到哪儿了？怎么会聊到这儿呢？呃
2: ，之前我对<没有>。<笑>大鼻医生最深的印象啊，就是之前王鹏医生的那篇啊故事，嗯，有一篇故事叫《微生物神探》，对对，在我们那部叫《微生物神探》。从那篇故事中，我们看到，其实，在医院里边会有很多我们不知道的医生。嗯
1: ，其实王鹏医生他在医院里还是一个很普通的岗位，因为毕竟，嗯，检验科的医生嘛，大家在大家印象里就觉得好像不像临床医生那样在台前嘛，他毕竟还是一个幕后。嗯嗯。你可能根本就就普通患者根本完全不会接触到它是的，而且你拿到一个化验单，比如说你去医院查了一个血常规，你就会看一下你的数值，你根本不会注意到说这张报告是谁给你出的。对我一直以为是那、嗯
2: 、机器自己打出来的。嗯
1: 、呃，当然有一些是机器打，是嗯、但是他可能人工要审核啊，他要发报告呀、啊，嗯、其实他下面都会有一个医,、嗯、医生的名字的，嗯、但是你可能从来都不会注意到他。对对对。对对嗯
0: 、呃，可能全国。呃，各个地方疑难杂症都会到你们这儿来，都见过哪些？嗯
1: 、呃，有一个故事我可能还没有写。其实我自己的专业方向是研究罕见病
0: 。然后、呃、我们在电影里边看，
2: 经常看那种，比如说有超能力啊，或者罕见病啊，然后去医院看，嗯、啪就给你锁关起来了，然后就要研究你、啊、说对不起，嗯、我们这个病的名字可能要以你的名字命名。嗯、大洋马症，嗯、就真正的这种罕见病的病人，他在诊疗的过程中，他跟普通的病有什么区别吗？嗯、
1: um, 嗯，嗯嗯嗯嗯嗯可能就是说，嗯、呃，说出来普通老百姓根本完全听都没有听说过的一个病，嗯嗯、所以当时其实那个故事，我是想记录一些，呃，就是得了这个罕见病的一些患者的故事。嗯嗯、呃，就是有一个病叫淋巴管肌瘤病，所以大家肯定没有听说过。
3: 哥<对>，你知道淋妈在哪
0: 吗？淋巴<对>管肌瘤病，这我这几个字可能只会写病字儿
3: 。淋巴你不会写？<笑>
0: 你来<笑>，这这有笔，我你先，你现在，你现在写
3: ，我就不是写妇儿，你要拍照咋地
1: ？所以他他这个其实是一个很特殊的病，就像我说出来，大家都从来没听说过。他最特别一点就是，几乎得病的全是女性。这个反正我们没有见过男患者，这个病对，他比如说你肺里可能会有那些囊泡，就是肺一个个的囊啊，然后可能还会出一些气胸，就肺破了就变成气胸，嗯，反正是一个很罕见的病，
0: 会危及生
2: 命，会
1: 危及生命，嗯，当地医院的医生他可能他都从来没有见过，没有听说过，是
0: 他也没学过，所
1: 以很多病人真的是可能辗转求医几十年，最后才终于诊断了这个病，嗯，这种病有的时候他也没有药可治。或者说，他就是能治他这种病的药，可能治不了其他的病，我们就管这个叫孤儿药。哦，啊、呃，这么药、啊，他可能只能治这种病，但是你得这个病的病人又很少，嗯、所以药厂呢，它这里面利润也比较少，所以有的时候这个药它可能就不再生产了。它这个药不赚钱
0: ，它研发和生产都要付出巨大的成本。对对,
1: 对,对,对，但是你可能就这么几个人用，所以他这个里面他可能就不生产了。所以很多，<对>呃，得了病的人，他可能面临着他没有药可用。听起
0: 来很绝望，
1: 嗯，对，所以他其实是一个很弱势的群体，是的，是的，他自己也不知道他得的是什么病，因为现在中国就是你挂号，你要先自己判断一下，你说我得的是呼吸方面的病，挂呼吸科，或者我要挂神经科，嗯，呃，他需要他先自己判断，他所以有的时候他可能自己就判断不对。
0: 前几年咽炎特别严重，后来我去了呼吸科。
1: <笑>咽炎其实应该是耳鼻喉科
0: 啊，不是我我是从耳鼻喉科转院转出来，真的是挂号的时候不知道自己挂哪个科。<笑>我去了呼吸科之后治疗打呼噜，<笑>医生说。你是不是嗓子也难受啊？其实就是跟打呼噜是有关系的。最后人瘦了，不打呼噜了，咽炎也就好
1: 现在已经是瘦瘦下来了。<对><吗>你也知道他之前
0: ，你你<笑>他减了多少斤？自己说他都瘦了四十斤了。这个
2: 其实已经
1: 减了半扇猪了，是吗
0: ？对对
2: 对
1: ，还
0: 还剩大半扇儿。<笑> C 位出来，嗯，确实是。当时我我就觉得，哎呀，那我真的是不知道啊
1: 。其实我刚才啊、呃，我还没说完，就是说，我觉得就是病人其实很难嘛。嗯，研究罕见病的医生也不多。你如果做常见病的话，你可能你申请课题呀、啊，你的研究基金啊，或者说跟一些公司呀、药厂的合作等等这些，呃，写专业的文章呀、晋升啊等等，就是你可能都会相对容易一点。嗯、但是你做罕见病的话，呃，跟你搞常见病的医生比起来，各方面的困难就会多。而且你还面临到一个问题，就是你病人找不到医生，你医生你也找不到病人。啊，哦、嗯，比如说我想研究刚才我说的这个病，那这些病人在哪里呢？对、啊，他的发病率那么低，我怎么找到？他
2: ？罕见病嘛，就是病人很罕见，首先是。对，啊、
1: 现在有了互联网、啊，有了什么还好一些。嗯，比如说你专业介绍里你说我擅长这种病啊、哦呃，病人他可能他能找到你。嗯、呃，我觉得研究罕见病的医生也是需要一些情怀的，就是你可能面临的一些困难，嗯、呃，也要比其他的医生要多一些，嗯，嗯也比较难。
0: 嗯嗯，有着最高的这个教育成本，还要有情怀，然后去研究这些，我觉得大家听完可能会更放心一些吧，嗯，或者更安慰一些。嗯、常规的医院解释不清楚，然后自己也
2: 不知道的话。啊，可以尝试啊，去协和找协和的医生。我
0: 觉得商务人是独特的这个坐标系、啊，<笑>聊啥都像广告、啊，你说
2: ？
1: 当然也也不关我们医院，其实很多医院也也都很好。嗯
0: 、你看，非得逼着人讲出这个话。疑难杂症
1: 也比较多。嗯
3: ，<笑>
1: 就是现在呃，医院它其实也有一个排行榜，呃、嗯，我们就是比较专业的就叫呃复旦排行榜。就是它是每年都会公布， oh. 呃，一个是各个医院就综合的排名，啊、嗯呃，我们医院已经有这个排行榜以来，连续十年都是第一。哦、他还会发布各个专科的排行榜
2: 、就是。这个排行榜其实每年就排第二往后是吧？<笑>哦、第
3: 二是不是同济啊？因为是复旦排<笑>、嗯
1: 、对，所以就是呃，比如说你想看哪个专科，你也可以在上面查一下。啊、就这个是一个比较权威的一个排行
0: 榜。哎，是谁影响了你选择医学专业的呢
1: ？因为我父亲就是一个医生，所以当时。而且我也比较喜欢这个职业
0: ，也是医学世家了哦。今天在世家
1: 倒不敢说
0: ，在座的四个人只有我一个没有医生家属吗？有医生都得跟你爸学。<笑><笑><笑>我其实会问很多职业这个问题啊，嗯、你们有没有那种哈哈大笑的时刻？
1: 我觉得很少吧。一个危
3: 重病人从生死边缘拉回来的时候，是不是特别有成就感？是
1: 特别有成就感
3: 。嗯，科室是,是不是有很多锦旗啊？嗯
1: 、就多到放不下
3: 。什么文案
0: ？就是妙手回春。什么文案？<笑>就,我<笑>就看起来都差不多是吧？
1: 对，差不多就都是一些。就我要心，就是锦旗制作的那些人的文案。<笑>嗯，
0: 门门,门口协和那是不是有那个呃专门做锦旗的？但是，我一般者是、嗯、呃，我
1: 的患者，尤其是那些经济条件不是很好的，我。会，嗯、呃，建议他们写感谢信、哦、因为这样的话可能更能表达他自己的心情，而且写感谢信也不用花钱。
3: 嗯、刚开始做医生接触临床病人的时候，是不是一开始也是相对来说比较紧张的
1: ？对，会比较紧张，而且有的时候个人情绪会带的比较多。嗯，因为那个时候自己可能经验也少嘛。比如说你值夜班的时候，你就会很害怕，甚至可能会嗯、呃、吓得就睡不着觉，就怕哎万一有个什么事情我处理不了，可怎么办啊？我
2: 还以为万一看着点啥怎么办呢？你说那是法医值
0: 夜班害怕的那种感觉，
2: 或者
1: 说有病人要是去世了，尤其是自己嗯、呃、全程管的病人就会特别难受
0: ，嗯嗯，甚至
1: 我第一个病人去世的时候我就。就是甚至眼泪都忍不住了
0: 。你多大的时候？刚工作好
1: 像第一年。其实那个故事我也写在了《天才捕手》那个故事里，但是那个是一个血液病的患者，他，嗯，他需要骨髓移植，不是林小雨，叫林音，他其实。就是有不幸也有幸运，他不幸就得了这个病，但他幸运的是他的，呃，哥哥和弟弟其实骨髓都能跟他配型、嗯、配上全相合的配型。嗯嗯、他得的病在血液病里不算是那种恶性程度非常高的，就说如果他能够找到合适的配型的骨髓的话，嗯、就是非常有希望是痊愈的。哦、嗯，他
0: 是什么病啊？骨
1: 髓增生异常综合征。就老百姓说的骨髓纤维化，哦、因为纤维化、哦、骨髓你不是一个造血的一个器官嘛？对、嗯，嗯，但是他的骨髓就像沙漠一样，他就不造血了。那、哦哦、他是一开始就找
3: 到了他配型的人吗
1: ？他是因为配型比较难找，所以当时我们都是嗯、呃、两者同步进行，就是说你既在中华骨髓库里找那些陌生人的，嗯、另外就是说因为毕竟你的亲属的话。嗯，能够配上的几率会高一些，所以亲属也是做了抽血，嗯、做了配型
3: 。我就好像她家庭条件还挺好，
1: 家里条件非常好
3: 。然后她丈夫好像是为此花了不少钱，想去找这个骨髓
1: 。丈夫资产就可以说上亿的，而且这已经是十几年前的事情了、嗯、啊，是非常有钱，就经济上不成问题。
3: 是他两个兄弟，好像是他的
1: 一个哥哥和一个弟弟都跟他骨髓配型配上了，而且是全相合，是,是很好。但是，呃，问题就出在了两个人都配上。比如说，你如果只有一个人配上，毕竟也是亲兄弟嘛，你没有选择，嗯、你可能这个事情你就，嗯,啊、嗯，你虽然会有纠结，但你可能也摸不开面子啊，或怎样，嗯、你最后可能会给他。嗯，嗯但是他的。问题的点就在于两个人都配上了
3: 。当时在十多年前，我如果捐献自己的骨髓，我自己会有生命危险吗
1: ？捐献骨髓呢，是老百姓一个普通的说法，我们嗯、呃、正规的说法叫捐献造血干细胞，也就是说、嗯、你现在其实。不需要，比如说你要是想给陌生人捐，嗯、不需要抽你的骨髓，嗯、只要抽你的血就可以啊。哦，这么简单，啊、抽你的血出来，然后根据一个机器把你的造血干细胞提出来就可以了。哦、但是很多很多年以前是要抽骨髓的，现在早就不是这个样子
0: 了。嗯，那这个患者当时是需要抽骨髓的吗？
1: 他的应该也不需要，但是这个也不是说完全百分之百安全，就是他还是有一些、嗯、呃并发症，只不过相对其实还是比较安全。其实，但是怎么说呢？这种事情你发生在别人身上，你可能觉得。啊，这个事情确实几率没怎么样嘛，样嘛但是真到你自己身上，你可能会想的比较多，哦、你可能会想，那万一呢？嗯、呃，兄弟俩的这个做法，其实就是我还是可以理解的，但是我很遗憾，嗯啊、而且两个人毕竟还是有点推诿，嗯
3: 哦、比如说他
1: 哥哥就觉得。嗯、呃，那我年纪大了，嗯、呃，你弟弟你比我年轻，你可能比我更合适。弟弟呢又觉得，啊、呃，你的孩子都已经很大了，嗯、我的孩子还很小，那万一我要出了什么问题，我的这个家就完了。<那>所以两个人都会有这种想法那
0: 。那患者呢，他是怎么解决的？
1: 患者其实她的丈夫当时还是很着急嘛，因为毕竟这个事情不可能无限的拖，所以她当时是很着急。后来她特别着急的时候，她都想用呃金钱来解决这个问题，因为她家里非常有钱嘛。她所以当时她都跟她的呃跟她爱人的兄弟说，呃我可以放弃我全部家产，如果你们谁愿意给我爱人捐骨髓的话，说可以呃事先来律师公证，
0: 这么大的觉悟
1: 。但是呢，他这样一说呢，他的那,那个爱人的兄弟就更顾虑了，嗯、他就觉得这个事情，就这是是不是这是不是风
2: 险特别大？<对>他觉得这个事
1: 情肯定是非常危险，<对>否则你不可能甘愿放弃你那么多家产来让我做这个事情。嗯、所以本来其实他还在犹豫，但是，他爱人因为很着急，做出这个。抉择以后，反而把他兄弟两个都吓回去了，就两个人就都嗯，很坚决的不同了
0: 。了
3: 猜疑了，就结但是他爱
1: 人当时也很着急嘛。对
3: 他爱人下这个决定，我觉得还是非常伟大的，嗯、一个很浪漫的一个老公
1: 。所以当时这个故事写出来，其实争就是读者里争议很大，嗯,嗯、啊，他们都觉得你这故事肯定就是瞎编的，说这个、哦、说亲兄弟姐妹之间不可能这样子的。说，要是我的什么姐姐遇到这种事情，我肯定毫不犹豫。
2: 大家都这么说。
1: 对，其实我觉得就是这个事情可能没有到你头上，嗯，到你头上就是可能想法会不一样。人家说“久
3: 病床前无孝子”，何况是兄弟姐
0: 妹。当时这件事情就是迟迟定不下来，两个兄弟都有一点往后缩。后来怎么样呢
1: ？对，后来他就没有找到配型，就去世了、嗯
3: 。那据说那个患者好像全身都还比较淡定吧
1: ？因为这些很多事情他自己也嗯不太知道。嗯、啊，就是，嗯，比如说兄弟之间的这些顾虑啊，啊或者说最后因为什么犹豫拒绝啊，这家人可能都没有瞒着他，对对对对，嗯、因为让他知道也没有什么好处。嗯
2: ，所以有的人说医生是最能看到人的本性的这样一个职业
0: 。她老公对这件事情的反应是什么样的？嗯
1: ，刚开始比较难接受，但后来我觉得他也能放下，嗯、因为毕竟。兄弟之间，因为人家也没有犯法嘛，就等于说帮你其实是情分，人家要不帮你，其实你也不能够强求人家怎么样。嗯。后来这个事情他其实还是可以放下的。那个时候其实经验也不多，所以那个时候管的病人也不多，可能就管那么一两个病人，所以他几乎就是我倾注了全部的心血。嗯。所以家属对我也非常的信任。嗯。所以其实人与人之间的交往就这样，你可能并不一定需要经验非常多，或是专家什么，你你用真心对他，他是能够。嗯，能够感受得到的，对，嗯，所以后来就是这个患者去世以后，嗯、呃，他的葬礼办完了，他的爱人还有跟我联系了一次，啊、呃，而且还给我看当时那个录像，他就说，嗯、呃，当时那个葬礼办的也办得也很很好，就是是按照他生前的愿望来办的，就告诉我这些事情，他就是对我还是，嗯、呃，很信任也很感激，就在最后的这段时间，能够就是全身心的为他们陪伴他们。
0: 就是你经历的第一个去世的病人
1: ，对，是我经历的第一个去世的病人，嗯、所以我十几年前，嗯、对，所以我其实印象还很深。其
0: 实你刚刚提到的一个情绪，我突然特别的有共鸣，就是你说每天晚上值班特别害怕
1: ，对我怕出了问题，我自己经验解决不了，耽误病情，当然会有上级大夫，嗯、你可以可以叫他
0: 。你们这个职业班是不是有人死是常事
1: 对，大医院嘛。就是虽然你已经工作这么多年，见惯了这么多，其实还是会很难受。林小雨那故事呢，是，嗯，他很年轻，一个男孩，二十多岁，他家里其实还挺贫困的，是一个律师，但是刚工作嘛，嗯，而且他因为他父亲去世的比较早，嗯、呃，就等于他母亲，嗯、呃，其实就是一个农村的很普通的家庭妇女，带大了他和他姐姐，嗯、对，而且他姐姐为了供他上学。你想他二十多岁，那时候他姐都快三十岁了，在农村都没有结婚， oh. 嗯，所以其实还是很不容易。就等于他刚工作没几年，家里刚刚好一点的时候，他就生了病，生了病，但是在在家乡其实也是最好的医院了，嗯，就没有诊断清楚。后来就来到了协和
0: 。他的症状和病是什么
1: ？嗯，刚到协和的时候，其实我也不知道他是什么病。我是在抢救室第一次看见他，嗯，当时其实我也很犹豫，因为我觉得小伙子太年轻了。嗯，也不知道他是什么病，而且他的病进展得非常快，啊、嗯，很快，就是其实留给医生的时间并不多，嗯嗯，而且他当时其实钱已经都花的差不多了，来北京的钱都是借的，啊、嗯、啊，这种病人其实有的时候，嗯，你说他还是挺有风险的，啊、嗯，那个小伙子，我觉得打动我的就是说，他说，他说他不怕死，但是他不想死的不明不白，就是他很怕不知道自己是什么病就这样这样走了。嗯，所以当时这句话也打动了我，就把他嗯、呃、收到病房去了。其实那时候我也只有一张病床了，但是我还是收了他。嗯，而且还是给了他一些优待条件，因为那个时候他的钱嗯、呃、交住院费其实也不太够，我就给他降低了一点标准，嗯、把他收上去。虽然他病情重，嗯、但是他的其实神志是很清楚的。嗯，就这种病人，你住在监护病房其实是很煎熬的。嗯
3: ，呃、哦，就整个环境可能都比较沉闷嘛。
1: 因为监护病房大部分病人都是呃神志不清的，哦、嗯、呃，他如果你一个神志很清楚的病人在里面，而且周围他就有点类似大通铺，他不是说你一个房间一个房间，嗯、呃，你周围的病人都很重，你都能看着他们，而且可能会经常有抢救，我说你旁边的病人就去世了，而且可能二十四小时都开着灯，嗯、呃，你那个感受其实是很难想
2: 想心理压力特大，嗯<对>
1: 、呃，我们有一个专有名字就叫监视呃监护室综合征。哦、就说你在那里，你对你呃神志清醒的病人在那儿待的，你就，嗯，不能说精神不正常吧，就是你的那个精神就有点崩溃了，嗯嗯你可能就会出现，比如说幻觉啊，或者说有点精神。嗯嗯、那那
0: 会有什么样的表现啊？你们见过这样的人吗
1: ？比如说有的人可能就大喊大叫啊，啊，他就受不了了，他一分钟也不能在那儿待了，啊，嗯嗯他可能每天只有很短的探视的时间能见到家人
3: 。而且都是机器的声音
1: ，而且也不停的可能会有抢救啊，<吗>旁边这病人又不行了，要抢救了。
3: 能玩手机吗
1: ？呃，可以玩手机，但是真正让你二十四小时都可以坐在那玩手机，你可能也就手机就不那么香了
2: 。我可以，<就>看你有没有病，你知道吗？你身上要疼的话，<笑><对>你就不不能。你难受的话，你可能也玩不下去。
1: 是的,是,的是,的是的，是的、嗯，是的
3: 。那这个小伙子当时是,是什么情况呢？他呆了。所以
1: ，他其实还挺坚强的。我们那时候也是争分夺秒的，想给他搞清楚。取了很多活检，就是像活
0: 检这个词儿，你可以给我们解释一下。我相信很多听众体会不到
1: 。活检就是说我可能会取你身上的组织，然后送到病理科，病理科的医生在显微镜下看看有没有问题。
0: 就是就是活体的组织，就是在身上挖块肉
1: 。对，可以这么理解。多大一块啊？越大越好嘛。比如说一两公分，这就比较大了。它是皮肤有问题，而且口腔里也长了东西，骨髓也有问题，所以我们在很多地方都给他
0: 嗯很
2: 痛取了活
1: 检，哎啊、骨骨穿骨髓。骨髓就对，骨髓穿刺，
0: 骨髓做了好几次。听说那个特别疼
1: ，还好吧？会打麻药，但是、哦、嗯，人是清醒的，是能感觉到的。还有口腔里长的东西，我们在口腔里也把。还有皮肤，嗯<那>、呃，反正有问题的地方，如果能有可能的话，都要尽量
0: 。那他这个病太遭
3: 罪了也。
1: 可是问题是遭罪，你也不一定能搞清楚
3: 。那<这>他这这当时不是应该就是肺出问题了吗
1: ？当时他的病情太重了，就是肺没有办法、嗯、挖一块肺下来，他还受不了。哦、嗯
3: ，取完活之后呢、呃
1: ？我们回来的一张张的报告单都没有搞清楚。嗯嗯，所以他有一段时间他就崩溃了，精神就垮了，他就说要出院，说不治了。
3: 回家，哦、嗯，想学学科都治不了，那可咋整
1: ？对，因为那时候钱也花的差不多了，嗯，而且受了那么多罪，也没搞清楚他的精神就受不了,
3: 了。那那后续怎么检查出来的呢？嗯
1: ，当时我就没有让他走。其实病人这个时候，我只要让他签一张自动出院的同意书，就是说我自己要出院嗯，嗯跟医院没有关系，我就可以走
0: 了。嗯,嗯,嗯，等于说你也不用再为这个事
1: 我对我没有责任，嗯、但是。我就很不甘心，嗯、我觉得都走到这一步了，不行，我说你不能放弃，我说我还没有放弃，啊、嗯，你不能放弃，啊、我就扣着他，没有让他走。我
3: 觉得你这样的话其实是给他信心，给他点勇气，<对>嗯
1: 。所以后来就是还是努力给他搞清楚了，嗯、啊，他是一个血液血液病
3: ，怎么搞清楚的
1: 嗯、啊，最后还是在皮肤上取了很大的一块
0: ，又取了，对
1: ，取了很大的一块
0: 、啊，就这一下就直接挖走了，
1: 对，而且还要挖的比较深，你不能说只是薄薄的片一片。嗯，他就在 i c 最后希望了
3: 。重症房做的手术
1: 吗？对，就在床旁做的
0: 。其他病人看了估计也也吓个。我们当
1: 时拿着屏风，拿着帘子，就把他嗯在那个而且我当时还找了一个板子，就是因为他当时都躺不下了，他只能坐着，坐着，这样他自己就能够看到。我觉得，太残忍了，就普通人受不了。那看着都吓人
0: 。他是可以自己选择看或不看
1: 。我当时就找了一个架子在他面前，然后找了一个床单把它挡起来，要不然我觉得他看着别人挖那块肉， oh. 觉得普通人会受不了。所以当时我我在他旁边，我说我我就在你旁边，嗯、呃， mm. 你不要害怕。嗯， mm. 他说他说我不怕疼，说你给我多取一点，很疑难，还是诊断清楚了。后来就把他转到血液科去了， oh. 但是他结局不太好，当时嗯、呃、做了。做了一次化疗，效果也不好。嗯嗯后来他就打着救护车就回家了，因为他们当地的风俗还是希望就是能活着回去，哦、
0: 落叶归根、啊。对，就是没有什么治疗的希望
1: 。对，那个时候其实就已经就是弥留状态了
0: 。嗯，但起码知道自己
2: 是什么。病了是什么病了？完成了他的、嗯
1: ，他就觉得他没有遗憾了。嗯，
2: 嗯就
0: 是能做到哪儿做到哪儿了。
1: 超爹画的那个救护车，我觉得我也很感，一个救护车的背影，嗯,嗯，在马路上
0: 。你接触过这么多疑难杂症，你有没有印象特别深的？你觉得很恐怖的时候
1: ？还好吧，没有什么。但就是王鹏老师那个故事里那个小男孩，当时其实他那个肺里是很震撼的，他那个肺里就都是嗯洞，一个个的洞。然后就把它正常的肺就吃掉了，然后而且就是洞会越来越大，就它正常的肺就流的就越来越少，或者你也不知道是什么虫子是什么病。嗯嗯、哦
0: 、嗯，嗯那它的肺出现了这些洞之后，那肺不就漏了吗？嗯
1: ，当时倒还没有漏，它可能就是从内部啃的，就像一个苹果，它那个芯儿啊、哦、就烂了，它那个表皮儿当时还好
0: 。症状是什么样
1: ？就发烧啊，然后嗯，比如说有痰呀，等等等等。嗯，或者喘不上来气儿啊，嗯、但是他那个肺是很震撼的，就我们给他做了一个 CT 嘛，呃，被吃的都剩不了太多正常的肺了
0: 。那你们会有那种看这这些东西会起鸡皮疙瘩的时候吗
1: ？还好，但当时就是特别着急，因为那个小伙子也很年轻，刚二十出头，你就不知道他是什么病，你就等于是眼睁睁的看着他的肺被吃掉，嗯、然后你还找不出来这个罪魁祸首，你就会特别着急。他当时也是在外地辗转,转了很多医院，都不知道是什么病，后来来到我们这儿。其实我们那个时候对他是什么也不清楚，嗯，但是他的那个时候其实，嗯，病得已经挺重了。你会看到肺，别说是嗯、呃、外行人，你就自己，比如说呼吸科的医生，我给你拿出来一看，大家都会倒抽一口凉气那种说，说啊，就怎么这样？嗯
2: ，这人还能活着，真不容易。
1: 对，而且那个时候就特别瘦，你想一个小伙子正当壮年，小伙子只有六十多斤。后来其实，呃，也是王鹏老师，因为他经验也比较丰富，追着这个线索不放，而且还额外又做了很多工作，才终于找到了这个根源啊。嗯、根源那个小伙子是一个比较罕见的一个真菌的感染，是真菌把他的肺就是都吃掉了。啊、真菌
2: 不就是脚气是吗？啊、觉得、啊
1: 啊、那些是真菌的一种，但它不是这个，啊、它是一个比较罕见的一个真菌，大家可能都没有听过它的名字啊，那叫马尔尼菲蓝状菌。
3: 嗯、啊、是一个很罕见的啊，一个证据。感觉从国外传过来的吗
1: ？它在南方或者东南亚那边相对多一些，就是那个竹鼠，你知道吗？那个华农兄弟养的那个，啊、就是对竹鼠身上会一到
0: 夏天，它中暑了就会被人杀掉的那种，非常。所以有一些
1: 广东还是哪边的省，啊、可能有时候吃
0: 吃竹鼠，在吃
1: 上嗯，所以它会
0: 停留在这个竹鼠的身上
1: 。对，竹鼠会是它会带这个菌。
0: 它有可能会传染人吗
1: ？呃，你比如说你要烹调的不熟呀，或者是你怎样
0: ？呃，所以你们当时是排除了吃竹鼠的这种可能。
1: 他对，他没吃过。呃、嗯，但是自然界或有些地方也会有。他,他
0: 在哪儿生活呀、啊？
1: 他在南方打工，广西吧还是哪？哦、所以他那个是王鹏老师，嗯，找到的这个罪魁祸首
0: 。哦，这个要怎么找呢
1: ？呃，在显微镜底下，所以我们说微生物神探嘛。呃、嗯，他在显微镜底下找到了这个菌，哦、但是这个菌可能一般人，你要是。经验没有那么丰富的检验科医生，你看到你可能也不认识他
2: 啊、哦，就好像长得
3: 跟别人也差不多
1: 。对，而且他需要一种特殊的染色才能把它染出来、哦、所以你经验不多的话，你认不出来
3: 。哦、那是它什么形状了？
1: 它会变形，就是它，嗯、呃，有两种形态，一种是孢子形态，还有一种就是菌丝长得像扫把一样那种。它在不同的温度下形状是不一样的。这
0: 越说越像科幻电影了，确实挺难找应该。嗯、那找到这个之后，等于说其实就可以医治了
1: 。对，因为你知道是什么了，你就可以对症下药了
0: ，就可以治好了
1: 。对，而且。就这里边让人比较唏嘘的，就是因为王鹏老师，呃，生病嘛，嗯、他就去世了。哦、嗯，但是这个患者其实当时可以说命悬一线，是王鹏老师帮他找到了这个菌，他才能活下来。啊，现在活得很好。嗯
2: ，嗯这个肺这种损害它是可可逆还是不可逆的、哦？还
0: 会长回来吗？那些动物
1: ？后来回来一部分。但也没有全部，但他现在还挺好的，我还加了他的微信，嗯、呃，当然我我就是默默看着他的朋友圈，我从来也不点赞、不回复，嗯、因为我怕，他说看到我在关注他，我怕他把我屏蔽掉
3: 。<笑>为什么？那你救了他的命啊！
1: 医生和患者之间，有的时候可能跟普通关系还不太一样，就看着他生活的挺好的，嗯,嗯，我就觉得挺欣慰的
0: 。我记得你文章里还写到过洗肺，我还真不知道肺也能洗啊。
1: 嗯，那个就是另一个病的一个小伙子，就是嗯，鹏鹏嘛，鹏鹏他其实也是一个特别的罕见的病，而且罕见到就是我们自己医院的医生，你像这么多疑难罕见病都见多识广的，他也是我们见到的第一例。嗯，这个病导致他肺里有很多渣子，就是、嗯。咱们正常人肺其实就像蜂巢一样啊，一个个的这种嗯蜂巢一样，里边都是空气。嗯。但是鹏鹏的肺里呢，就都是一些白色的渣子，把他的肺就填满了
0: 。是什么东西呢
1: ？它就是一些无定型的物质，就是它这个病导致了这些白色碎渣子的东西清除不出去，就在他肺里，所以他自己的感受就会觉得啊、呃，我的肺像被水泥砌住了一样啊、哦嗯，觉得喘不上来气儿
0: 。而且这是一个。呃，一天二十四小时没有一刻得到改善的,的，
1: 是的。所以其实他这个病的根治方法也是需要骨髓移植，嗯、呃，但是他就是没有找到、哦、没有找到供者。你没有办法骨髓移植的话，就嗯、呃，通过洗肺，就等于比如说这个一瓶生理盐水，我给你灌进去，然后再抽出来，哦、就希望这个水像大浪淘沙一样，嗯、把它肺里的这些沙子对带,带出来。出
0: 来可是肺怎么洗呢？因为我不是要一直用它呼吸吗？
1: 就是要去手术台上洗，嗯、呃，然后你不是有两个肺吗？嗯、呃、这样洗左边，<笑>左边的时候就让你右边这个肺来，就是喘气工作，呃，但是会给你气管插管，嗯、然后连着呼吸机，呼吸机往你右边那个肺里送气，哦，就是靠一半的肺来工作。嗯
0: ，哦，那他本来不就肺就已经很难工作了，他是一半的肺，的
1: 嗯、所以就其实风险很大。
0: 等于说，其实你也不知道在洗肺的过程当中，他这一半的肺够不够用
1: ？是的，你说的很对。所以当时其实我也很犹豫，然后但是鹏鹏呢，他当时就是很坚持，这个嗯，坚持到几乎就是他人生最大的一个愿望，因为他实在太难受了，他觉得他已经很久没有感受到那种畅快呼吸的感觉，所以当时他说的是，哪怕他下不来手术台，他也认了。
0: 大家可以想象一下，你二十四小时、一年三百六十五天处于窒息的状态，光天化日之下在空气里头被活埋了
1: 。是的，嗯、他的家人也都很支持他，因为这个必须你得家人支持，否则的话，嗯、你如果真的出了什么问题，嗯,嗯，家人不能接受的话，医生也会很麻烦
0: 。当时是你负责洗胃，哦、不不，
1: 对，是我，是我啊，嗯、所以当时你压力也很大吧？呃、<为>我压力也很大。
0: 这这可能就就就在你操作过程当中，他可能就死了
1: 。对，而且其实这个时候，其实可以说就是一场赌博，你赌的就是嗯、呃、家属的人品，就说因为有些人、哦、他可能嗯、呃、事先跟你说的很好，但是真出了问题，嗯、他要翻脸的话，<对>你至少就会很被动吧？不一定是有问，题。嗯嗯所以其实赌的就是你跟家属之间的互相的信任，嗯嗯就是他信任你，他愿意把这条命交到你手上啊。呃但是你也会信任他，你就我为他竭尽全力。但如果中途真的出现意外的话，你也相信他不会呃翻脸再来害你。嗯、这也是一个互相的信任
0: 。洗肺的过程当中是几个人操作？嗯
1: 、呃，我们呼吸科会有几个医生，另外还有麻醉科的几个医生，差不多加起来有四五个人吧
0: 。你具体做什么呢
1: ？等于除了麻醉科医生做的事情以外，其他的就是我来做。
0: 你亲手操作？对对对。进行这个手术之前要准备多久？嗯
1: ，手术准备其实不需要太久，一天的时间也差不多就够了。但是我们鹏鹏这个事情稍微特殊一点，因为，呃，我们找了律师公证，因为毕竟这个风险还是非常大。哦、嗯,嗯、哦
0: ，风险已经大到这种程度了
1: 。对，
0: 这不就会签一个同意书，然后我就。电视里是这样演，就
3: 感觉这是一个生死契约
1: ，是的，就是你平时你可能做有风险的操作，就只是签一个同意书就可以了。但是，如果确实你认为风险比较大的话，因为，嗯，一个甲方一个乙方嘛，双方各执一词，律师就相当于是一个第三方来见证一下，见证人，
0: 嗯。像这种需要律师在旁边，嗯，做公证的手术多吗？
1: 呃，有一些高风险的科室会这样，比如说像神经外科，因为他要、啊、嗯经常开颅，这手术风险比较大，他们会这样
0: 。所以这是最高规格、风险最大的手术。
1: 对，而且当时我的压力很大，就是说，嗯、呃，我们科我们科室的专家教授，就是等于全科的人，其实在一起也反复讨论过他的病情。嗯,嗯，当时其实科里的领导们和专家教授们都认为风险很大。嗯、呃，大家认为
0: 就是不要做这
1: 个手术，对,对，不要做，它只是一个很短时间能缓解的，就觉得你冒这么大风险做这个不值得
0: 。这是你第一次在操作过程当中有可能病人会丧命的情况吗？嗯
1: 、呃，或者
3: 有律师公证的情况
1: 、呃？是唯一一次律师公证。我觉得当时就是鹏鹏，他就说，他说哪怕就是让他能自由呼吸一天，他觉得他也值了。他就是太难受了，他已经很久没有就是呼吸到新鲜空气这种感受了。嗯、因为我们平时坐在这儿，我们觉得呼吸，你喘气儿，你你根本就不会意识到这个问题。对。但这个对于他来说就是奢望，他已经很久很久没有这种感觉
0: 了。那天操作的细节你还记得吗？你紧张吗？还记得
1: 很清楚。<笑>嗯、因为中途还是出了一点出了一点，也就是风险吧，出了一点问题，当时还是很危险啊。嗯嗯，而且当时监护仪上，就是眼看着他就不行了，因为做手术要有一个监护仪在那里嘛。就当时你能从监护仪上看着那些心跳啊、血压啊什么的，就就快没有了，就离你而去。就这个人，他就在离你而去。嗯
0: ，就是他的另一半肺撑不住了
1: 。对，撑不住了。所以当时我们也是抢救了，而且也找了很多外援。嗯，当时嗯，在我们那个楼上的。所有有经验的麻醉科医生什么的，全都去我们
0: 。你手会抖吗
1: ？哎，我当时倒没有手的，我就觉得很很心酸。我就觉得，哎，他这么就是嗯，这么信任我把命交到我手上，可是就哪怕让他畅快呼吸一天的这个愿望都没有达到。就是如果他这么走了，因为他当时有麻药嘛，嗯、他是醒不过来的。就是他是在完全麻醉状态下，可能就人就没了，嗯，就是冒了这么大的风险，嗯，连一刻这种畅快呼吸的感觉都没有体会到
0: ，嗯。你在那一刻，其实你觉得这事儿已经完了
1: 。我觉得我答应他的事情，嗯，就是我可能做不到，嗯、我其实是特别难受<他>这一点
0: 。他当时的指标已经差到这种程度了
1: ，对，就在断崖式的往下走，就那个监护仪就在尖叫。
3: 啊，哦、因为监
1: 护仪就是你，哦呃、比如说你,你血压快低了，它就开始叫，你越低它就叫的越尖锐，就这样的。那、呃
3: 呃、这个叫不会更影响医生<咳>
0: 对啊，这会提醒你吗？嗯哦、这种设计实在是太考验人心
3: 理素质了
1: 。你,你,是你是可以把它消掉的，但是当时顾不上嘛
3: 。哦，嗯，
1: 就情况那。那最后是又还是回来了？心
3: 跳又回来了是吗？对
1: 对，就是整个心跳、血压这些都回来了
3: 。<对>是什么让他回来的？
1: 就是抢救嘛，嗯，还是用了很多药啊，还有其他措施呀，啊、嗯，把他救回来，就是把他，可以说当时他在鬼门关走了一圈，我们又把他拉回来了
0: 。抢救这时候你做什么
1: ？我最开始在抢救，后来因为来了很多比我有经验的医生，然后我就、嗯、呃退到后面去了
0: 。所以你这个时候心里在想的刚才？
1: 对，这个时候才有想法。最开始因为你顾不上这些想法
0: 。你是怎么发现哦，原来这事还有救
1: ？就后来你那个。监护仪上的数字就触底反弹了嘛，就往开始往回走了，嗯、啊，就那个时候我真是，就是眼泪都忍不住了，嗯
0: 。同事叫你了吗？嗯
1: 、呃，没有，同事因为都在忙嘛。啊，嗯
0: ，大家都在忙。你,你看见这个数字你就知道你。你对我能看着监
1: 护仪，但其实当时鹏鹏我看不到他，因为很多人都在围着他在抢救，嗯、但我能看到监护仪，啊，我能看到的数字就在触底，然后再往回走的时候。就那个时候，真的就是眼泪都忍不住了。对，嗯，因为你做手术的时候，你的家人是在外面等，就是他他在家属等候区等嘛，你不可能在在里面。所以如果他要是走了的话，嗯，就等于家人其实连他最后一面都见不到
0: 。如果去通知他家人，是你去通知吗
1: ？是我去通
0: 知。你想过这个场景吗？嗯
1: ，当时来不及想，但后来我就等于我呃有同事来接替我抢救，我在旁边的时候。嗯，还是有那么一丝后怕的，就是、说怕万一他要是出了问题，嗯、家属如果很难接受的话，但没想太多啊。嗯、因为会怎么说呢？因为每个人的情况还是不一样吧。但我觉得，就说你把真实情况告诉他，以心换心的话，其实家属还是能够理解的
0: 。嗯，其实通知一个人他的至亲的死讯这件事情是极难的，这对一个有
1: 。而且我觉得中国人他其实大部分绝大部分，如果说嗯、呃，现在的医学我确实达不到这个水平，然后最后的时光呢，就是你的亲人没有痛苦，嗯、然后你最好能在旁边一直陪伴他，我觉得这个是大家还比较能接受的
0: 。你们要面对这个，其实也是其他职业面对不到的
1: 。是的，呃，这种情况其实也会经常发生，但就像我说的，如果你真的是呃尽力，家属其实是可以理解
0: 哎，可是出来的时候，其实结果是好的嘛
1: ？对，最后的结果是好
0: 的。那洗完肺之后
2: ，他有感受到畅快呼吸的那种感受吗
1: ？有，他就特别高兴。他说，已经很久没感受到这种，我能把空气吸进去。嗯，平时他就觉得他的肺像被水泥砌住了一样。这个气根本就吸不进去、嗯
2: 。那这个洗完肺之后，这种好的状况大概能维持多久
1: ？有的人可能会维持很久，嗯嗯、呃，或者至少也都能维持个一年半载。嗯，但他就特别不幸，他就好像也就维持了两周的时间就不行了。<就>后来就、嗯、白色的
0: 沉积物又回来了，嗯
1: 、又涨回,回去了，就涨的速度涨回去的速度特别快。其实根治的办法就是骨髓移植，但是他他没有找到合适的配型。就是你要在陌生人里找，其实很难
3: 。中华骨髓库它是怎么搜集这些骨髓？是都是大家自愿捐献吗？还是？
1: 是的，其实就是，嗯，街上的献血车就可以，呃，就是献血车，并不是说它只有抽血这些功能。哦、你可以说，啊、呃，你说我想捐献骨髓，它就会让你填个表，然后给你抽两管血，啊、呃，干细胞，把你的这个信息记录下来
3: 。哦，你是捐过是吗？我爸
2: 捐过，捐捐完之后。这个能不能用是不一定的啊。它、嗯
1: 、其实就是你先登记一下，它<对>只会抽你很少一点血，嗯、就等于放在它那个中华骨髓库里。对，这样有其他病人有需要的话，他会嗯。呃在这个库里找，写了故事以后，还很多读者留言说，嗯，他们去中华骨髓库登记了啊，嗯嗯、我觉得还挺好的。这怎么
2: 登记、啊？咱捐管器官就捐，捐骨髓，我们我们器官线上捐献啊，
0: 嗯、登记啊，就是表达的这个意愿哈、啊。其实那不是一个实质性的捐献，但是可以在那上面表达意愿。但我觉得，如果这么轻松就能呃给别人提供帮助、提供这样一个机会，我觉得这也是一个很好的事儿、啊、大家可以了解一下，因为今天我们其实不像上次对机关捐献讲那么详细，因为还有很多大家可以去了解一下。不过上次我们讲完机关捐献之后，后台收到了很多的截图，大家至少意愿上是愿意的
1: 。你还是有考虑时间的，就不是说你、啊、是你登记了就一定要怎样。他要是跟你那个匹配成功了，他还会。工作人员还会给你详细讲解，嗯、风险不能说绝对没有，但就是跟能救别人一命比起来，真的是很小。这个名字先
2: 改一改，叫、嗯“就捐骨髓”。改成捐干细胞，我好像听起来就就更容易接受一些
0: ，听着没没那么害怕啊，听着没那么疼。
1: 很多很多年以前是要献骨髓的，所以说这个说法可能就一直没有改。
0: 所以我觉得我们这些能做宣传工作的也挺重要的，这当然做一下科普太重要了
2: 。其实还
1: 是挺有意义的。你就像我写的第一个那个故事，当然那是十几年以前了，就至亲之间可能就是对这个都了解很少，所以他才会那么顾虑，那么犹豫。嗯是，是，就是因为宣传的可能不到位
0: 。其实对他来说是个激励，他同意把他的故事写下来，也是对其他的听众和这个观众的一种激励。
1: 而且鹏鹏，当时我用的是他的真名，嗯、啊，就是其他的那些病人用的是因为涉及到隐私性的化名，嗯啊，鹏鹏、嗯啊、这个是征得了他自己本人啊，生前我就跟他说过这个事情，我说，就他活着的时候我就说，我说你愿不愿意把你的故事，嗯，就是让其他人知道？他说他他愿意。而且其实他也是天才捕手的粉丝，
3: 好像是他给天才捕手一篇文章点了个在看，什么，然后你看到
1: 了他他发的朋友圈啊、嗯，后来我加了他好友，然后我在翻他的朋友圈的时候才发现，在他的朋友圈里就是分享了林小雨那个故事，
0: 嗯、他觉得
1: 这个故事给他很大的希望
0: 。<笑>那这不巧了吗
1: ？对，但那个时候其实我们两个互相都不知道、嗯、啊
0: 。后来你怎么跟他说的
1: ？我看到那个时候，其实他他已经就是。就等于生命在最后了，嗯，呃，告诉他这个，他也觉得很啊特别的缘分吧？
0: 你怎么跟他说的
1: ？我最开始问他，我说我说你是天才捕手的粉丝吗？嗯，他说我是，呃、嗯，然后我说我看你朋友圈里发了一篇这个故事，嗯，然后他就说是，他说当时林小雨的故事也给了他很大的鼓励，他说就是，呃，不放弃，绝望中会有希望。然后我就告诉他说，我说这个故事是我写的。
0: 嗯，他就
1: 非常惊讶，
0: 圆梦之、嗯、他相信了吗？姐姐，他说你鼻子也不大、啊，<笑><笑>真
2: 是就很特
1: 别的缘分。嗯,
2: 嗯，是什么促使你你开始想记录自己曾经的那些故事，<笑>看到那些人？<笑>
1: 嗯，是这样，就是我是天才捕手的粉丝嘛，嗯<哼>，就其实最开始我是魔咒的粉丝哦，啊、呃，从魔咒什么叫最开始？现在不是了吗<笑><笑>？现在也是，现在也是
2: ，现在不用看你的，<笑>看我自己的就好了
1: ，<笑>呃，其实最开始关注魔咒还是很很偶然，嗯、但是我忘了在哪儿，看见一个人说说我们公众号，嗯、呃，唯一被粉丝骂的就是拖更。其他的你找不到任何理由骂我们，嗯、我还想，哎，这是什么公众号这,这么嚣张？
2: 这是谁说的？这是<对>咱们之前简历上写的，介绍,介绍写的。啊啊、你骂我唯一的理由就是我拖更。嗯,嗯
1: 、呃，最开始其实只是很普通的粉丝，就是喜欢看着故事。嗯，然后有一次。嗯，他们好像是搞回馈粉丝的活动，就是做了一批那个恶人袜啊，然
3: 后嗯，恶人袜今儿没穿，全是恶人。
1: 然后对，然后他就说，嗯，你们想要这个袜子的，可以在后台报名，就留下你的名字和地址啊，我们可以抽中的幸运粉丝可以给你们一双袜子。嗯，我觉得这袜子还挺好
2: 。留了鞋盒的地址
1: 。对我当时留的是我的单位的地址
2: ，给了他们趁虚而入的机会，
1: 并不是随机抽奖。
2: 这个抽奖是随机的，是机的
0: 但是联络并不是。就你不是中奖了，啊、是单独送给你了
1: 。然后就有后台的呃工作人员跟我联系，说你是医生吗？嗯、啊，因为我当时留的地址就是北京协和医院呼吸科。啊、嗯，嗯、他说你是医生吗？我说是啊。然后他说啊，恭喜你抽中了一双
2: 袜子。不是，我觉得这个沟通是有问题的。对，我
0: 觉得他的表达有问题。把这个编辑叫进来打一顿。我们我
2: 们抽奖真的不是看人下菜碟，真的是普通人也能拿得到。是谁给你？然后他们就说
1: 你来给我写故事吧。嗯嗯，我说我我不行，我真不行。他们说试试试试，嗯，就就这样子上的贼船，就一双袜子。嗯，
0: 你写这些故事，你看我们有很多的故事也在进行影视化啊。嗯。你平时会看这些职业剧、医疗题材的电视剧吗
1: ？不会看
0: 啊？是,是觉得他们假？是是吐槽他们吗？嗯<笑>
1: 、呃，对，就是你会看不下去，因为普通老百姓就是他的那些一些噱头啊，或者说他认为呃比较抓人的点，我们就觉得这个太普通了，哦、这就是我们的工作。嗯，而且有的地方可能也拍的没有那么专业，所以，而且我也是一个就是把工作和生活想分得开一点的人，嗯、所以我不太看。
0: 你有没有想过，比如说我们这个是吧？你的故事也影视化了，是吧？你有没有想过让谁来演你自己啊
1: ？我还真没有想到。那你随便想，现在你
0: 可以想一想，<笑><对>你想一个，个
2: 对呀、啊，你你
3: 希望你让我们点
0: 名呀？对啊
1: ，嗯，我还是喜欢那种就是情绪比较稳定，然后比较有气质，比如说现在那个。《乘风破浪》姐姐里面的万茜，我觉得还比较
0: 好我以为你要说黄圣依啊，那有点不稳定吧？
3: 还是万茜气质更稳定
0: 。我做商务的，我不能吱声。这这节目跟我们有合作啊。呃，你你做医生这些年，觉得对你有没有什么改变
1: ？性格上，我觉得对稳定了很多。当然，我本身也是一个心理素质比较好的
3: 。对自己的家人也会像对患者一样有耐心
1: 还挺有耐心的。你像我跟我老公，我们从恋爱到现在就从来没吵过架
3: 。啊，厉害厉害！你,<这>你是为什么问这么问题？不是,<笑>不是我，
2: 我觉得这个<笑>不是你这个声音可。不能暴露回家
0: 这这个、<笑>吵架其实也是正常的，吵架是促进感情的方式。<笑>反倒我觉得不吵架就是太难了。但
1: 是你吵架，<笑>你不能解决问题啊
0: 。有的时候也不是为了解决问题嘛，其实就想发泄情绪嘛，不就是玩儿是吧对<笑>我觉得你真是一个冷静之家呀，真是。对
1: ，而且他他现在是我最忠实的粉丝
0: <笑>啊，读者<笑>。哎，那他有没有想过，比如说咱这个东西影视化了，谁来演我媳妇儿？啊？
1: 嗯，他他并没有觉得我我能那么厉害，<笑>就是这个东西。今
0: 天回去问问他是吧，让他思考一下谁来演。嗯，你最重视的粉丝是谁呀、啊？我觉得可可能会有这个节目的粉丝啊，我觉得哥，我觉得我会有。我,我是你最重视的粉丝，真的太寒酸了，我实在是。<笑>我最忠实的粉丝是搭档，我这也太寒酸了
1: 。我我也几乎每一期节目都听不
0: 哦，是，你知道我,我们是挺好，我们不是小旋风介绍认识的，我们是微博互粉，刚、嗯、弹出来的新粉丝关注里面，让我觉得最重量级，因为一开始我们没没聊啊，他后来给我留言
2: ，因为我那
1: 个是个小号
0: ，大家别去我关注里翻啊
2: ，没
1: 事，没感觉。嗯
0: 、你去你关注里
2: 翻，然后跟我说林医生，我要挂号。<笑>
0: 有两个博士的人跟我说啊，我你的每一期节目我都会听，我觉得实在突然紧张了起来
2: 其。其实我有时候也会遇到就是求助于您的这样的信息，因为啊、就是哦，还找到你那儿去了、就是，就有一些绕得稍微远了点。有一些用户他后台不知道联系谁，然后但是他知道他要写商务合作的话，商务一定会跟他联系，然后所以他就来加我，通过微信嘛，确、就、实是，是然后他来加我。
0: 虽然希望大家不会在现实生活当中真的去和李娜比打交道，因为工作的关系，但是还是现在不就因为
1: 工作的关系大家。<笑><笑>
0: 我们还是属于，也是属于比较特殊的工作哈。OK， 希望给大家带来一些勇气
1: 。因为我记得当时那个美国那个前国务卿基辛格，嗯，他有一本书叫《论中国》嘛，嗯嗯,嗯，里面有很呃一段比较有名的话，他说觉得中国人民特别幸运，中国人民总是被他们之中最勇敢的人保护得很好
3: 啊、嗯。其实我去了武汉，
1: 对，嗯、呃，其实我就是受到了呃很多荣誉，大家都说什么最美逆行者、最勇敢的人，嗯，但是。嗯，我自己的感受，我觉得就真的是，就是人民、老百姓给了我勇气，确实是勇气来自于他们。然后我其实确实是，就是这些最普通的人感动了我
3: 。你像看到大鼻医生写的更多的文章吧。是，是
1: 你们都没有吐槽这个名字是吗
0: ？啊<笑>、哦，对啊，这个你鼻子也不大呀、啊，为什么
1: ？他其实这样，最开始起。呃，不是都要取一个笔名嘛？嗯、就是，啊、然后那个时候呢，我就想不想用我自己真实的姓，我就怕嗯,嗯影响到自己一些生活。嗯,嗯，然后小旋风就他说你是一个呼吸科的大夫，是不是鼻子大的话呼吸就会顺畅一些？你就叫林大鼻吧、啊
0: 。其实我作为呼吸困难的患者，我其实刚刚你说。